0: Nell'autobiografia del direttore d'orchestra Riccardo Muti, intitolata «Prima la musica, poi le parole», edita da Rizzoli, c'è una frase che sintetizza mirabilmente un concetto con il quale io sono sempre stato totalmente d'accordo. E la frase è la seguente. «Sopravvivono sempre le nostalgie, il ricordo di interpreti intoccabili, miti da non adombrare». Qualcuno preferisce conservare il mito piuttosto che farsene un altro. E non c'è dubbio che in ambito culturale un atteggiamento del genere è illegittimo. Non si può fermare la storia. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 92 di Moliche d'Ascolto. Capita ogni tanto all'inizio di queste moliche. che io vi dica questa è una mollica un po' particolare, sarà capitato uh, 4-5 volte già, ma questa è veramente una mollica un po' particolare perché non parliamo di storia né quella uh, antica, lontana da noi, né quella più recente come è capitato nelle mollicche dedicate uh, a... Billie Eilish piuttosto che Annie o Interstellar, eh, ma parliamo di eh, attualità, perché è di questi giorni l'uscita di quello che è stato definito l'ultimo brano dei Beatles, Now and Then. E anche in una congiuntura attuale in cui le, le notizie sono, ci sono veramente delle, situ- delle, notizie, delle situazioni molto uh, gravi, molto pesanti in giro per il mondo, questa notizia comunque, ovviamente più leggera e meno importante di, di tanto altro, ma comunque musicalmente uh, abbastanza rilevante, ha fatto il giro del mondo ed ha suscitato una marea di commenti positivi o negativi, giudizi entusiastici oppure eh, recensioni abbastanza critiche. Il brano è stato sviscerato in moltissimi aspetti, quello tecnico, quello della sua realizzazione, la sua produzione, ma veramente pochi hanno posto l'attenzione su un fatto che secondo me è rilevante, abbastanza rilevante, e cioè che questo brano, questo nuovo, e ultimo brano dei Beatles che non è stato recuperato uh, all'interno di un cassetto da una delle registrazioni magari scartate degli anni 60 ma è stato proprio uh, composto come se fosse una così diciamo una, una scatola del tempo un viaggio nel tempo e poi vedremo come eh, durante gli ultimi 40 anni praticamente dicevo molto pochi hanno centrato la loro attenzione sulla considerazione che questa uscita di questo brano si inserisce in un momento attuale che da un punto di vista musicale ha una caratteristica comune a tantissime moderne produzioni, cioè il fatto di avere un occhio sempre rivolto al passato. Oggi infatti molti artisti, molti fans e molti produttori sembrano guardare sempre all'indietro per proporre e riproporre stili, mode e anche intere canzoni che appartengono a decenni passati in quella che è una sorta di operazione nostalgia costante che arriva a degli eccessi diciamo abbastanza discutibili come il concerto non so per dire degli ABBA fatto con gli ologrammi di come loro erano 40 anni fa e contrariamente ad altre arti come ad esempio il cinema che invece Propone continuamente nuove produzioni oppure cerca delle strade ehm, particolari attraverso per esempio adesso ehm, l'utilizzo massiccio delle serie, anche eh, televisive. La musica sembra aver quasi esaurito la sua carica innovativa, la sua spinta propulsiva e tutto sembra fermo quasi a guardare all'indietro quello che è successo anni fa, decenni fa perché questo probabilmente dà a tutti eh, artisti in primo piano poi ma soprattutto anche fans dà a tutti una certa sicurezza perché il passato è sempre qualcosa che conosciamo mentre invece la produzione di cose nuove e diverse ovviamente come tutte le cose nuove fa sempre un po' paura e poi tra l'altro succede anche un'altra cosa che ad ogni tentativo di produrre qualcosa di di, di interessante e ce ne sono stati ne abbiamo anche parlato eh, Recentemente nelle, nelle nostre molliche, c'è sempre chi dice ma la musica non è più quella degli anni 60, ma la musica non è più quella degli anni 70, a seconda di, della generazione a cui uno appartiene, ma la musica non è più degli anni 90 o oh, come eh, si suonava negli anni 80 non si suona più e via di seguito, che è sempre stata un po' eh, diciamo una caratteristica delle generazioni non più giovani, quelli di rimpiangere, la musica diciamo, della propria gioventù, della propria adolescenza ma ultimamente questa cosa sta diventando sempre più generalizzata e, e da un punto di vista anche creativo ovviamente sempre più preoccupante ed in questo momento storico si inserisce appunto quello che è capitato proprio la scorsa settimana cioè l'uscita del nuovo, del nuovo brano dei Beatles Now and Then Ora cerchiamo di inquadrare un po' la cosa, io prima ho affermato che questo brano è praticamente come un viaggio in una capsula del tempo ed è vero perché come tutti voi sapete i Beatles sono stati un, un, probabilmente il gruppo uh, più importante della storia della musica leggera, sono stati coloro che che forse per primi hanno valorizzato il concetto di gruppo, di musica fatta in gruppo, perché prima di loro, negli anni 50, eh, come abbiamo già detto, c'erano praticamente i solisti, eh, i personaggi carismatici tipo Elvis Presley, oppure Little Richard, o Chuck Berry, o Billy Ali, personaggi che venivano accompagnati da musicisti che non avevano una grossissima importanza dal punto di vista del, del sound generale, i Beatles, per la prima volta erano realmente un quartetto, un quartetto formato da quattro personalità distinte, ognuna delle quali però contribuiva in maniera estremamente importante a realizzare non solamente le composizioni, ma anche il sound generale del gruppo. E questo concetto diventerà fondamentale nella realizzazione di Now and Then, e poi vedremo perché. Sono stati un gruppo che ha determinato, che guidava eh, i gusti delle giovani generazioni di quegli anni, che determinava la moda, insomma è stato un fenomeno estremamente importante per la musica, tra l'altro un gruppo che ha avuto un'evoluzione, ne abbiamo parlato nella, nella monica numero 25, quella dedicata a Strawberry Fields Forever, un'evoluzione notevolissima. Se voi considerate i primi brani incisi all'inizio degli anni 60, tipo Love Me Do o She Loves You e li confrontate con ad esempio The Long and Winding Road, composto alla fine di quel decennio, vi troverete di fronte ad una maturazione notevolissima. Gli ultimi Beatles sembrano non solamente loro cresciuti, ma sembrano addirittura i fratelli maggiori di quelli che avevano cominciato dieci anni prima. Sono stati anche tra i primi a prendere così eh, spunto da, da quell'interesse per la cultura e la musica indiana, facendo conoscere ai giovani quel fantastico musicista e suonatore di sitar che è Ravi Shankar, di cui abbiamo parlato in una mollica. E secondo me hanno avuto anche un altro merito che non viene mai enfatizzato in modo appropriato, ma che è fondamentale, cioè quello di aver concluso l'attività, di essersi in pratica sciolti nel momento migliore, eh, alla fine degli anni 60 e agli inizi degli anni 70. Perché dico nel momento migliore? Perché in quegli anni la musica stava cambiando radicalmente. All'inizio degli anni 70 infatti i musicisti hanno avuto da un punto di vista tecnico Un'evoluzione veramente notevole. La musica è diventata qualcosa di molto importante per le giovani generazioni, soprattutto da un punto di vista culturale, e non era più un mero passatempo. E la forma canzone, così come conosciuta e praticata dai Beatles, praticamente aveva fatto il suo tempo perché da una parte c'era il rock più duro e sanguigno chiamato appunto hard rock con i suoi eroi elettrici musicisti dalla tecnica strumentale molto più evoluta rispetto a quella dei loro colleghi degli anni 60 e dall'altra c'era il tentativo la volontà di far assurgere anche la musica detta tra mille virgolette leggera al rango di musica artistica e infatti gruppi come, che so, Pink Floyd, Genesis o Jeff Rotal o gli Yes, per citarne solo alcuni, proponevano brani che erano vere e proprie composizioni eh, di ampio respiro, sia nello sviluppo compositivo appunto, che nella loro durata. E certamente i Beatles sarebbero risultati, qualora avessero continuato, praticamente come eh, pesci fuor d'acqua, in un mare, per così dire, che non era più il loro magari avrebbero rischiato di sopravvivere a loro stessi, forse continuando a riproporre vecchi modelli come altri artisti o pseudotali, che hanno continuato nel tempo a fare la stessa cosa nel corso degli anni. Oddio, loro in realtà erano abbastanza innovativi, per cui questo rischio non avrebbero corso, ma in ogni caso il fatto di aver finito il loro percorso all'apice del successo e soprattutto delle loro capacità creative, li ha per così dire consegnati alla storia e all'affetto e alla riconoscenza in peritura dei fan e che fossero in qualche modo legati al loro decennio, cioè gli anni 60, è testimoniato anche dal fatto che nessuno di loro singolarmente negli anni successivi, tranne ovvio l'eccezione di qualche canzone di grande successo di cui insomma, tutti conoscete eh, i titoli, eh, nessuno di loro dicevo, è riuscito a ripetere i fasti e eh, il successo appunto che il quartetto aveva avuto quando scrivevano e componevano ed eseguivano i brani insieme e arriviamo a Now and Then eh, che è una storia appunto abbastanza particolare perché voi tutti immagino tutti sanno che, che la separazione dei Beatles è stata una cosa ovviamente abbastanza dolorosa ehm, per tutti loro quattro, per i fans senza dubbio è stato un disastro ma anche per loro quattro immagino perché Vivere insieme per dieci anni e poi separarsi così mh, per motivi molto, sia musicali che anche extra musicali immagino che sia stato duro per tutti. E verso la fine degli anni eh, '70, passati un po' di anni, le cose stavano cominciando probabilmente a cambiare. Soprattutto i due mh, pilastri da un punto di vista compositivo del gruppo che erano John Lennon e Paul McCartney stavano comunque cominciando a riavvicinarsi perché si sa il tempo spesso adorcisce le ferite e verso la fine degli anni 70 John Lennon nel suo appartamento di New York produce una, una cassetta, allora ovviamente c'erano le cassette, sulle quali incide alcuni pezzi e sulla cassetta scrive qualcosa riferita a Paul, come se la cassetta fosse appunto per Paul McCartney. Ovviamente la qualità tecnica della registrazione è del tutto um, amatoriale, immaginatevi john lennon seduto a casa sua nel suo appartamento che suona registrandosi direttamente voci pianoforte con un registratore degli anni 70 e pertanto la qualità risulta non solo diciamo così non del tutto professionale ma anche l'esecuzione è quella tipica di un demo casalingo per cui con un, tutta una serie di imprecisioni e imperfezioni che poi vedremo poi nel 1980 purtroppo john lennon muore assassinato mentre stava tornando a casa e il sogno dei fans di vedere una reunion dei beatles così svanisce definitivamente di questa cassetta non si sa più nulla fino a metà degli anni 90 quando Yoko Ono forse su, su richiesta di George Harrison che qualcosa sapeva eh, praticamente porta a Paul McCartney e di conseguenza a George Harrison e a Ringo Starr questa cassetta contenente tre brani che eh, John Lennon appunto aveva registrato un decennio prima, più di un decennio prima a casa sua per cui ricapitolando la cassetta della fine degli anni 70 e i tre Beatles rimanenti dopo la morte di John Lennon ne entrano in possesso a metà degli anni 90 i tre Beatles cosa fanno? prendono due pezzi che sono uh, Free as a Bird e Real Love, li rielaborano un po', li mettono a posto e, e li pubblicano, uh, inseriti in uh, due antologie che sono Beatles Antology 1 e 2 e l'idea era quella di, uh, anche nella, nella terza uh, antologia appunto, di inserire il terzo brano che è Now and Then appunto, ma si sono scontrati con un problema insormontabile perché Now and Then, a differenza degli altri due brani, era veramente, da un punto di vista qualitativo come registrazione, molto molto scadente, soprattutto per due motivi. Il primo, che sia la voce che il pianoforte ovviamente erano registrati insieme e la voce di John Lennon in questo caso risultava abbastanza in secondo piano, il pianoforte era molto presente. Uh, il pianoforte non era uh, intonatissimo per cui uh, si sente veramente che insomma uh, alcune note sono un po' così mh, no, non del tutto a posto e poi soprattutto c'è un fortissimo uh, rumore di fondo causato dall'impianto elettrico, del, c'è un ronzio elettrico causato appunto dal fatto che molto probabilmente la, la, l'appartamento non aveva una messa a terra regolare Per cui cosa succede? Succede che i Beatles provano a lavorare su su questo brano ma uh, a un certo punto, siccome la, la, la loro caratteristica era quella di essere tutti d'accordo quando facevano una cosa, uh, George Harrison, che pure aveva registrato delle, delle parti di chitarra, ecco, um, come Pomekarting che aveva registrato le parti di basso e Marine Starr che aveva registrato le parti di batteria su questo brano, George Harrison appunto um, dice che è rubbish, cioè non funziona, che, che, spazzatura ma non la canzone, proprio il fatto che tecnicamente non stava in piedi, per cui il progetto di produrre anche Now and Then decade e a questo punto voi vi domanderete ma come suonava questo nastro? Suonava così. sentire una registrazione veramente di scarsa qualità, da punto di vista tecnico, sentite. Mm. Mm. Con questo ronzio sotto. praticamente quasi inascoltabile per gli standard diciamo della produzione moderna dal punto di vista del, del suono e anche dal punto di vista dell'intonazione e, e poi il fatto che ingloba praticamente la voce e diventa impossibile separare due cose Poi altra cosa appunto essendo una demo nemmeno finita eh, anche da un punto di vista della, perform- della performance vocale eh, ci sono alcuni ovvi problemi di, diciamo così, di, di intonazione non precisissima e alla metà degli anni 90 le apparecchiature per correggere questa cosa eh, non c'erano ancora perché eh, l'autotune oggi mh, famosissimo e famigerato diciamo, per, per alcuni Mh, sarebbe stato introdotto in commercio solamente qualche anno dopo per cui in pratica questa cosa finisce lì e, e Now and Then rimane in un uh, cassetto fino al, al 2022 quando ah, poi succede scusate succede un'altra cosa fondamentale nella storia dei Beatles nel 2001 mh, purtroppo anche George Harrison uh, muore e come dirà poi McCartney questa cosa in pratica ha un po' tagliato le ali agli altri, ai due Beatles rimasti ovviamente. C'è da dire però che Paul McCartney ha sempre avuto questo pallino insomma, di, di questo brano, eh, appunto perché lui nonostante tutto la sua eh, amicizia, la sua stima per John Lennon e la stima reciproca erano abbastanza forti. E non se ne è più fatto niente fino al 2022, quando Paul McCartney e Ringo Starr praticamente ci sono incontrati con Peter Jackson, il regista che aveva curato la miniserie televisiva Get Back e che aveva fatto un lavoro veramente non indifferente di pulizia sui nastri dei Beatles degli anni, degli anni 60. E Peter Jackson ha rivelato ai due Beatles che con la tecnologia ormai a disposizione sarebbe stato possibile separare da una registrazione a nastro come quella di John Lennon la linea vocale da quella del pianoforte. Questo si poteva ottenere con un software molto simile alla cosiddetta intelligenza artificiale anche se in realtà non è esattamente la stessa cosa. E questo software imparando le caratteristiche della voce di Lennon sarebbe riuscito appunto ad isolare perfettamente la sua voce dal pianoforte. Questa cosa ovviamente era impossibile non solo alla metà degli anni 90 ma anche fino a qualche anno fa, per cui che cosa hanno fatto? Hanno preso eh, la cassetta registrata da John Lennon negli anni 70 e l'hanno così fatta ascoltare a questo software, a questa macchina che ha imparato le caratteristiche della voce di John Lennon in modo da poterla separare dal piano. E qua bisogna precisare che non ha ricreato artificialmente la voce di John Lennon, ha semplicemente, semplicemente si fa per dire, ha, eh, estratto da quel, da quel nastro la voce eh, di John Lennon liberandola eh, completamente dal, dal pianoforte e rendendo così possibile lavorare su quella voce come poi ha riferito Paul McCartney come se fosse un normale tra mille virgolette mix per cui da quella quella voce Paul McCartney e Ringo Starr hanno fatto una cosa dei Beatles cioè hanno utilizzato il contributo di tutti e quattro Paul McCartney e Ringo Starr hanno risuonato eh, le parti che avevano già eh, registrato per prova nella metà degli anni 90. Eh, John Lennon era presente con la sua voce e eh, George Harrison era presente perché le parti di chitarra che lui aveva registrato negli anni 90 erano state conservate e sono state aggiunte a a questo brano, che in pratica... È un, come dicevo prima, è proprio un brano nato in una, in una capsula del tempo perché concepito a metà degli anni 70, sviluppato poi con le chitarre di George Harrison a metà degli anni 90 e poi definitivamente completato nel 2023 perché è uscito una settimana fa praticamente. Ora qualcuno potrà dire che questa operazione è qualcosa di veramente uh, artificiale ma bisogna tener conto anche di una cosa, i Beatles sono sempre stati attentissimi alle eh, nuove tecnologie e all'utilizzo delle nuove tecnologie in musica. Um, ne abbiamo parlato appunto nella, nella mollica numero 25 quella dedicata a Strawberry Fields Forever che è un brano che è nato appunto dal, dal, dalla voglia di eh, di sperimentare dei Beatles perché, come ho detto in quella puntata, in pratica dal minuto dopo il primo minuto i Beatles non suonano più e suona un'orchestra che è stata aggiunta a posteriori lavorando sulle diverse velocità del nastro. Per cui è stato fatto un patchwork di cose abbastanza complesse per la tecnologia degli anni. 60. e comunque i Beatles hanno, uh, utilizzato, sono stati tra i primi a utilizzare gli effetti se in un certo modo, uh, utilizzavano anche il fatto, il fatto di far girare il nastro al contrario insomma tecnicamente nessuno di loro avrebbe mai, nemmeno i due che non ci sono più avrebbe uh, avuto qualcosa da ridire su questo tipo di operazione appunto perché eh, soprattutto John Lennon ma anche George Harrison erano mh, interessatissimi a qualsiasi utilizzo creativo della tecnologia. Ora, dico creativo perché in realtà eh, questo è un lavoro comunque eh, creativo, che lo si giudichi bene o negativamente dal punto di vista artistico e non ha niente a che fare con delle riproposizioni eh, estremamente meccaniche, molto pseudo-musicali che vengono fatte oggi utilizzando appunto certe apparecchiature. Tra l'altro il brano è stato anche modificato da un punto di vista della struttura perché non c'è un, una parte presente nel demo di John Lennon e si passa direttamente dalla, diciamo così, dalla strofa eh, al ritornello e eh, come suona poi questo brano nel 2023? Eh, suona così... Questa è la voce di Lennon del fine anni settanta. Questa è la batteria di Ringo Stala, incisa nel 2023 con il basso di Paul McCarthy, inciso nel 2023, e con le chitarre di George Harrison, della metà degli anni 90. Qua il demo di John Lennon aveva un bridge, prima del ritornello, che è stato tagliato e il ritornello parte qua immediatamente. Eccolo qua, molto Beatles questo. Soprattutto questo punto qua. anche queste voci sottofondo sono state prese da altri brani dei Beatles e rimesse a posto, brani degli anni 60. poi verso la fine c'è una, ci sono due um, piccoli assoli di chitarra, uno di George Harrison del, no, del 95, della metà degli anni 90 e uno di uh, steel guitar registrato da Paul McCartney che suona anche il pianoforte, qua, uh, nello stile di George Harrison, per cui quasi come se fosse, non quasi, è un omaggio in pratica uh, a George Harrison. Ecco, il brano è per certi versi tipico Beatles, um, soprattutto nel... nel in quel del, del ritornello, e poi c'è anche un'altra cosa: c'è un, a un certo punto entra una, una sezione di archi eh, arrangiata e registrata dal figlio di George Martin che era colui che si occupava della, eh, così, della realizzazione delle parti orchestrali nei Beatles negli anni '60. Il figlio di George Martin che è un, che è un produttore, un musicista, un direttore d'orchestra, eh, per cui è quasi un, un, un cerchio che, che insomma, eh, si chiude. E c'è da dire anche che tutti, il, sia Yoko Ono che la moglie di George Harrison e i figli hanno dato il loro benestare a questo tipo di operazione. Da un punto di vista così musicale questo brano ha suscitato reazioni diverse, generalmente positive, nel senso che ovviamente cioè a tutti i fans soprattutto fa piacere no? Sentire, risentire la voce di John Lennon, le chitarre di George Harrison e vedere anche il filmato che è stato realizzato, in cui si vedono loro due insieme ai Beatles attuali, ed è ovvio che questo crea una forte, un forte impatto emotivo, soprattutto in chi era legato a quel periodo e alla musica di quel periodo e a quel gruppo. Ecco, molti hanno rilevato il fatto che è un brano quasi overprodotto, cioè troppo l'impatto sonoro non è assolutamente quello dei, dei Beatles, perché, perché le, le parti ad esempio di basso batteria orchestrali suonano come quelle di un disco moderno, e, e probabilmente non, non, non poteva essere altrimenti cioè non è stato ricreato il sound diciamo così, dei Beatles degli anni 60 forse perché era anche insomma non aveva molto senso è un, è un brano che è un po' un patchwork di, di sonorità e di cose, di cose diverse che probabilmente non aggiunge niente da un punto di vista artistico alla, all'importanza dei Beatles ma è importante eh, appunto per, tra le altre cose perché c'è come dicevo all'inizio questa voglia sempre di guardarsi indietro di cercare sicuro Uh, in un passato che non c'è più piuttosto che mettere il naso avanti e cercare di vedere qualcosa di, di, e trovare qualcosa di, di diverso. Ecco questo modo di agire, questo guardarsi praticamente sempre indietro, questo sguardo al passato nel 2023 è stato uno dei fattori più importanti e più discussi perché c'è stata questa cosa dei Beatles, qualche settimana prima era uscito l'ultimo album dei Rolling Stones e ancora prima c'era stata la rivisitazione da parte di Roger Waters di un classico di Pink Floyd come Dark Side of the Moon ecco io al di là della bellezza del valore artistico di questo brano sono perfettamente d'accordo con Riccardo Muti cioè mi sembra veramente a volte un'operazione nostalgica e, e, e il fatto appunto che ognuno preferisca conservare il proprio mito piuttosto che cercassero un altro e mi rendo perfettamente conto che ognuno è legato ai miti musicalmente parlando e non solo musicalmente, della propria adolescenza, della propria giovinezza ma mi rendo anche conto che con l'andare, passare del tempo è sempre più difficile trovare così la forza e anche l'entusiasmo per cercare qualcosa di nuovo, ma qualcosa di nuovo musicalmente là fuori c'è e a questo proposito ed, ed è anche molto significativo come abbiamo visto in alcune puntate e a questo proposito oh, vorrei citarvi una frase detta da un musicista eh, di molto molto tempo fa vissuto a cavallo tra la fine del 1500 e 1600 il cui nome è Claudio Monteverdi che eh, quando fu accusato di, essere, eh, di lasciare la, la strada vecchia della musica che aveva un certo tipo di successo allora ehm, e guardare troppo avanti, e questo per farvi capire che queste problematiche non, non sono certo recenti ma ci sono da, da, mo, da un sacco di tempo, la sua frase fu preferirei essere poco elogiato per il nuovo stile che molto per quello comune. Detto questo, ciao a tutti e al solito fati bravi.